0: PodClass, i podcast di Class Editori Buongiorno dal gruppo Class Editori Io sono Massimo Brugnone Oggi è mercoledì 21 giugno E queste sono notizie a colazione Quelle di cui hai bisogno Per iniziare al meglio la tua giornata Tassa piatta e agevolata per le tredicesime, i premi di produttività e gli straordinari. Come scrive Repubblica è questa una delle modifiche alla delega fiscale che il Governo ha presentato ieri con alcuni emendamenti. Non solo, tra le proposte del Governo c'è l'introduzione di una tassazione sostitutiva dell'IRPEF agevolata da applicare su premi di produttività straordinari oltre una certa soglia e tredicesime. Nel testo in realtà non è indicata un'aliquota, ma fonti di governo spiegano che si tratta della flat tax al 15%. Per quel che riguarda la flat tax incrementale per tutti i lavoratori, ovvero la tassa piatta sugli incrementi di stipendio, il governo scrive invece che resta ferma una sua valutazione anche ai fini prospettici, ma nulla di più. Per il momento dunque resta la sperimentazione già scattata nel 2023 per le partite IVA. Guardando i diversi emendamenti, Repubblica riporta anche quello di Alberto Gusmeroli della Lega, che è il relatore della legge, e prevede una rateizzazione delle tasse per gli autonomi e i professionisti. La proposta di modifica chiede una più equa distribuzione del carico fiscale nel corso del tempo, anche attraverso un meccanismo di progressiva introduzione della periodicità mensile degli acconti e dei saldi e l'eventuale riduzione della ritenuta d'acconto. Il riferimento è alle tasse di novembre, tra cui figurano l'acconto IRPEF, il secondo acconto in un'unica soluzione, e le altre imposte che devono versare gli autonomi e i professionisti. Ma l'emendamento in realtà non va nello specifico, questo perché altrimenti non avrebbe chance di entrare nel testo della delega che poggia su principi generali. Come riportano quasi tutti i giornali, gli interventi del governo e del relatore intervengono anche su altri ambiti, come quando si introduce con finalità di contrasto al mercato illecito e di tutela della salute sto leggendo tra virgolette il divieto di vendita a distanza, anche da fuori dai confini nazionali, dei prodotti da inalazione senza combustione e delle sigarette che si fumano senza combustione. Non finisce qui, arriva anche una stretta sulla Cannabis Light, tassazione uguale a quella delle sigarette, ma l'emendamento prevede anche l'introduzione di un regime autorizzatorio da parte dell'Agenzia delle Dogane per la commercializzazione e il divieto di vendita ai minorenni. Nello specifico si prevede di istituire, leggo sempre tra virgolette, un regime di tassazione delle parti della canapa coltivata da usare in prodotti da fumo o da inalazione, assimilandone il regime fiscale a quello dei prodotti da fumo o da inalazione. E si limita la commercializzazione prevalentemente alle rivendite di generi di monopolio o punti di vendita specializzati con patentino per la vendita di generi di monopolio. C'è poi il divieto di vendita a distanza e nei distributori automatici e anche di pubblicità. Cambiando argomento, un altro emendamento guarda invece ai Principi Ocse che delega il governo a introdurre una imposta minima del 15% alle imprese di un gruppo, situate in Italia, che riesca, grazie alla fiscalità di favore di alcuni territori, a beneficiare di una sottoimposizione fiscale. Questi gli emendamenti in commissione, vedremo poi nei prossimi giorni come vanno avanti queste misure in Parlamento. Rimango su Repubblica perché in un articolo pubblicato ieri ha evidenziato come il primo segnale concreto del governo Meloni sul fronte della sicurezza del lavoro sia un taglio di risorse. Si tratta del ridimensionamento del fondo di sostegno per le famiglie vittime di gravi infortuni, stabilito dal decreto 75 del 2023 firmato dalla Ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali Marina Elvira Calderone. Il risarcimento consiste nella una tantum che l'Inael versa alle famiglie nel giro di poche settimane in attesa che l'indennizzo che verrà poi fissato a valle delle procedure di verifica e amministrative sull'incidente. Insomma, il governo, a caccia di risorse economiche per la tenuta dei conti pubblici, ha visto bene di attingere a un capitolo così sensibile come quello della lotta al crimine di pace delle morti sul lavoro. Il Ministero per gli infortuni avvenuti nel 2023 fissa un risarcimento minimo di 4.000 euro a famiglia, erano 6.000 lo scorso anno, e un massimo di 14.005, contro i 22.004 del 2022. La soglia minima riguarda il nucleo familiare composto da una sola persona, oltre alla vittima dell'infortunio. Quella massima per famiglie con più di tre superstiti. E la cifra all'interno di questa forchetta cambia in base al numero dei familiari. 7.500 a fronte di due superstiti, 11.000 se sono tre. Per superstiti si intendono innanzitutto coniugi e figli, mentre in loro assenza il risarcimento va a genitori, fratelli e sorelle. Riguarda sia i lavoratori coperti dall'assicurazione INAIL sia quelli esclusi, ad esempio i militari, i vigili del fuoco, le forze di polizia e i lavoratori autonomi. L'unatantum viene erogata entro un mese dall'accertamento sommario dell'incidente e la domanda va presentata entro 40 giorni dalla data della morte del lavoratore. Non il massimo dei segnali per i familiari di coloro che sono andati a lavoro e non sono più tornati a casa. Wired scrive che dal prossimo 6 luglio essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata, la PEC, sarà praticamente obbligatorio. Come riporta il Messaggero, proprio attraverso la PEC sarà possibile gestire, ricevere e inviare una serie di documenti nel rapporto con le Pubbliche Amministrazioni. In particolare le novità principali riguarderanno comunicazioni come raccomandate per multe, accertamenti, cartelle esattoriali, rimborsi e detrazioni fiscali. Su questi documenti, per i cittadini sarà possibile ricevere comunicazioni ufficiali con valore legale direttamente sul proprio indirizzo. Non prima, però, di averlo registrato sul portale dedicato all'Indice Nazionale dei Domicili Digitali. Vi metto il link al sito sul canale Telegram di Notizia Corazione. La procedura è semplice. Si può accedere al sito per attivare il proprio domicilio utilizzando lo SPID, la carta identità elettronica o la carta nazionale dei servizi. In seguito... Il sistema richiederà di scegliere e inserire il proprio indirizzo di posta elettronica certificata che diventerà appunto ufficialmente il proprio domicilio digitale. Se andate a vedere sul portale c'è scritto, leggo tra possono eleggere il proprio domicilio digitale mediante registrazione nell'INAD le persone fisiche che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che abbiano la capacità di agire i professionisti che svolgono una professione non organizzata in ordini, albi e collegi e gli enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione nell'INIPEC. Ora, c'è da chiedere un aspetto. Wired spiega che pur non essendo obbligatoria per legge, almeno per ora, tale sottoscrizione assume sin da oggi una valenza importante. Chi non è in possesso di un indirizzo PEC continuerà a ricevere le comunicazioni dalla pubblica amministrazione con gli strumenti classici, la raccomandata con ricevuta di ritorno o l'atto giudiziario, a seconda dei casi. Ma questi metodi continueranno ad avere dei costi di gestione chiaramente superiori a quelli legati all'invio di una PEC. Questione che rappresenta un problema soprattutto per i professionisti che potranno invece avere benefici dall'istituzione dell'INAD. Gli avvocati, per fare un esempio, potranno utilizzare il domicilio fiscale di clienti e controparti per inviare documenti, con la possibilità di accedere preventivamente all'Indice Nazionale dei Domicili Digitali per verificare di volta in volta se il destinatario è dotato di una PEC attiva.